Praise God and welcome everyone to our Monday night Zoom and Facebook meeting. Gloria a Dios, bienvenidos a todos a nuestra reunión de lunes por la noche por Facebook y Zoom. We are here every Monday night. Y estamos aquí todos los lunes en la noche. And these meetings are all recorded and broadcast live on Facebook. Y estos mensajes están siendo grabados y transmitidos en vivo por Facebook. If you would like to go back and listen to any of the previous messages, I'll put this up on the screen one more time. Si desea escuchar alguno de nuestros mensajes previos, voy a poner en pantalla una vez más nuestra dirección en el internet. You can go to our website, which is www.sermononline.org. Usted puede visitarnos en nuestro sitio en la red, el cual es www.sermononline.org. And you can find many, many uh, sermons recorded there and other resources as well. Usted puede allí encontrar nuestros estudios y otros recursos. If you have questions or want to contact us, uh, this is the uh, email email address choose two roads at gmail.com y si quiere contactarnos aquí está nuestra dirección de correo electrónico en inglés escoger dos caminos a gmail.com choose two roads at gmail.com okay without any further ado I'm going to turn it over to Pastor Tom who's going to be sharing the word with us tonight y vamos a estar repasando la parte a nuestro hermano Tom el cual va a compartir la palabra esta noche well God bless you all Dios les bendiga a todos. You know, last week um, I shared a message on the tabernacle of David. La semana pasada yo compartí un mensaje sobre el tabernáculo de David. It was named the tabernacle of the last days. Eh, eh, se llamaba el tabernáculo de los últimos días. And as Pastor Wayne was sharing a little earlier, this is the purpose of God in the last days. Y según nuestro hermano Wayne compartía hace unos minutos, este es el propósito de Dios en los últimos días. It is presence and his power and all that God wants to be in each and every one of our lives. Su presencia, su poder, todas las cosas que él decía que estén en nuestras vidas. So it's very important that we understand God's purposes. Y es muy importante que nosotros entendamos los propósitos de Dios. So tonight I want to not talk about another purpose of God for these last days in all of our lives. Y esta noche quiero hablar de otro de los propósitos de Dios para nuestras vidas en estos últimos días. I'm naming this message, You Have to Believe. Yo le llamo este mensaje, Usted Tiene que Creer. You Have to Believe. Usted Tiene que Creer. It's very important that we go through our lives in this last day and make sure that we're really believers 100%. Es muy importante que nosotros vivamos en estos últimos días seguros de que somos 100% creyentes. Because I'm going to be sharing tonight with one of God's purpose and if we don't really believe in this purpose of God, we're going to find that we're going to run short of many of the promises of God. Y voy a compartir uno de los propósitos de Dios que si no lo creemos por completo, no vamos a alcanzar el resto de las promesas que él tiene. So turn to Matthew chapter 7. Así que vayamos al evangelio de Mateo capítulo 7. And I, this Matthew 7, Matthew 5, 6, and 7, chapters 5, 6, and 7. Okay, Mateo capítulo 5, six vers, versos 5, chapter 6, and chapter 7. Just, just repeat all of those. Matthew 5, chapter 
6 okay. and 7. Okay, Mateo capítulos 5, 6 y 7. It's kind of called the Sermon on the Mount. Se llama el Sermón del Monte. And as he's ending this Sermon on the Mount of all of his doctrines, y según él está terminando, finalizando este sermón en todas estas doctrinas, we read these last words that he shares. Leemos estas últimas palabras que él comparte. And let's read from Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Y leamos en Mateo capítulo 7, del verso 24 al 27, donde dice, Cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Todo el que oye estas mis palabras y no las hace, será comparado al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. So Jesus says that if you're going to build a house, eso dice si tú vas a construir una casa, you can either build it on the rock or you can build it on the sand. Tú puedes construirla sobre la roca o sobre la arena. I kind of like Pastor Wayne's teaching about the two roads. It's very simple. Me gusta el mensaje del Pastor Wayne sobre los dos caminos. Es muy sencillo. If you're building a house for the Lord, si estás, si estás construyendo una casa para el Señor, you're either going to be building it on the rock. La vas a estar construyendo sobre la roca. Are you going to be building it on the sand? O lo vas a construir sobre la arena. And Jesus says that in verse 24, en el verso 24, Jesús dice, that if we hear his teaching and we do his teaching, que si oímos sus palabras y hacemos sus palabras, that makes us a wise person that's building our house upon the rock. Esto nos hace un hombre prudente el cual construye la casa sobre la roca. The rock we're going to talk about tonight. Sobre la roca vamos a hablar esta noche. This is God's purpose for our life. Este es el propósito de Dios en nuestras vidas. That we build our house upon the rock. Que construyamos la casa sobre la roca. Because Jesus knows that the rains are going to come. Porque Jesús sabe que las lluvias vienen. The floods are going to come. Los ríos vienen. The winds are going to blow. El viento va a soplar. And if our house is built upon the rock, y si nuestra casa está edificada sobre la roca, it's not going to fall. No va a caer. So in these last days, así que en estos últimos días, we're going to realize there's going to be a lot of rain, floods, and winds are going to come. Nos vamos a dar cuenta que va a haber muchos, eh, muchas lluvias, muchos ríos, muchos vientos que van a venir. And if our house has been built upon the sand, y si nuestras casas han sido construidas en la arena, going to fall. Van a caer. But if it's built upon the rock, it's going to stand. Pero si es fundamentada en la roca, van a permanecer. Look in Zechariah chapter 3. Miremos en el libro de Zacarías capítulo 3. And read verses 7 to 9. Y leamos los versos del 7 al 9. In the Old Testament, we read a lot about the rock. En el, en el Antiguo Testamento leemos mucho sobre la roca. So in Zechariah chapter 3, así que en Zacarías capítulo 3, read verses 7 to 9. Leamos los versos del 7 al 9. Así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa y también tú guardarás mis atrios y entre estos 
que aquí están, te daré plaza. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan delante de ti, porque son varones admirables. He aquí, yo traigo a mi siervo, él renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay siete ojos, y he aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Notice there's a stone that will remove all iniquity in one day. Noten que hay una piedra aquí que va a quitar toda la iniquidad en un solo día. God's plan. El plan de Dios. A rock that he would send into the world that would remove all iniquity in one day. <laughs> una roca que él va a enviar al mundo la cual removerá la iniquidad en un solo día. We all know that that rock is Jesus. Todos sabemos que esa roca es Jesús. But I want you to see how much this was actually talked about in the Old Testament. Pero yo quiero que usted vea cuánto se mencionaba esto en el Antiguo Testamento. Look at Psalm 18. Miremos en el Salmo 18. King David. El Rey David. He, he loved the rock. Él amaba la roca. In Psalm 18. En el Salmo 18. Read verse, uh, let me see, 2. Dos. Just two. Yeah. Okay, leamos el verso 2 del Salmo 18 donde dice, Jehová es mi roca, mi castillo y mi libertador, mi Dios, mi fortaleza, en él confiaré, mi escudo, el cuerno de mi salvación y mi alto refugio. Read verse 31. Leamos el verso 31 del mismo Salmo 18. Porque ¿quién es Dios fuera de Jehová y qué roca hay aparte de nuestro Dios? And read verse 46. Y el mismo Salmo 18, el verso 46. Viva Jehová y bendita sea mi roca, enaltecido sea el Dios de mi salvación. <laughs> He keeps all the time talking about this rock that is his strength, his fortress, his power, his, and everything. Matter of fact, in Psalm 91, we know the secret place of God that he talks about. Look at Psalm 61. 61. Y vemos como David aquí habla constantemente de la roca como su fortaleza, su castillo, su refugio. Y vamos al Salmo 61, 61. And read verse 2. Verso 2 del Salmo 61. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la peña más alta que yo. Lead me to a rock that is higher than I, it says in English. En inglés dice, llévame a la roca que es más alta que yo. And even in Samuel, read 1 Samuel chapter 2. Y vayamos a segun, al primera de Samuel capítulo 2. And read verse 2. El verso 2, donde dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Neither is there any rock like our God. Y no hay roca como nuestro Dios. God wants us to build our houses upon his rock. Dios quiere que construyamos nuestras casas sobre su roca. The stone that he has prepared that will take all iniquity away in one day. Esta piedra que él prepara para que lleve toda la iniquidad del mundo en un día. The rock that David sings about in so many scriptures. La roca sobre la cual David canta en tantas escrituras. The rock that Jacob put his head on and he said it's the house of God. 
la roca sobre la cual se recostó Jacob y le llamó casa de Dios, puerta del cielo. The stones that he put the Ten Commandments on the rock. <laughs> la roca sobre la cual eh, se fueron escritos los diez mandamientos. Very important that we build our house upon this rock. Es this muy importante, es muy importante que construyamos nuestra casa sobre esta roca. And I'm going to share with you why. Y le voy a compartir por qué. Look in Daniel chapter 2. Miremos en el libro de Daniel capítulo 2. Very important. Muy importante. For the last days. Para los últimos días. That we understand and believe in this rock and this stone that God has given us for the last days. Que nosotros entendamos y creamos en esta roca que Dios nos ha dado para los últimos días. This is in Daniel chapter 2. It's talking about a king that had a dream. En el capítulo 2 de Daniel habla sobre un rey que tuvo un sueño. And Daniel came and interpreted this dream for the king. Y Daniel se presentó ante el rey y le interpretó el sueño. And the king could not remember what he had saw in his night dream. Y el rey no se acordaba aún de su propio sueño. But Daniel sought God and God shared with him the dream and the interpretation of it. Pero Daniel buscó al Señor y el Señor le mostró el sueño que tuvo el rey y su interpretación. So in Daniel chapter 2 verses 31 to 35 we read of the dream that this king had. Y en el verso 31 al 35 de Daniel capítulo 2 vemos el sueño que este rey tuvo. And this was a dream for the last days. Y esto fue un sueño para los últimos días. Very important to understand this. Es muy importante entenderlo. This was God's purpose in the last este, days. Este es el propósito de Dios para los últimos días. Daniel chapter 2, read verses 31 to 35. Y leamos ahora Daniel capítulo 2, versos 31 al 35. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y los levantó el viento y nunca más se halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen vino a ser una gran montaña que llenó toda la tierra. So here God reveals to us. Así que el Señor aquí nos revela. All these four kingdoms that would be in the earth. Estos cuatro reinos que habrían de estar en la tierra. He talked about the gold kingdom, the silver kingdom, the brass kingdom. Él habló sobre el, el reino de oro, el de plata, el de bronce. And he talked about the kingdom of these last days that we're in. Y habló sobre el reino de los últimos días en el cual estamos. This kingdom of a great iron king that, and, uh, an iron uh, beast and kingdom that's mixed with iron and clay. Este reino, este rey que es una mezcla de hierro y barro. But God had a stone. Pero Dios tiene una piedra. Yeah, a stone prepared by God. Una piedra preparada por Dios. 
that would smite this last kingdom que va a desmenuzar este último reino smite it in the feet and turn it into dust lo va a desmenuzar comenzando con los pies y lo va a tornar en polvo hallelujah gloria a dios this kingdom this antichrist kingdom este reino el reino del anticristo god says this rock will destroy it dios dice esta roca lo va a desmenuzar if you build your house upon this rock, then it's going to destroy all this darkness and this kingdom in this last days. Si tú construyes tu casa sobre esta roca, esta roca va a destruir estas tinieblas y este reino de los últimos días. And then read verse 40 to 45. Y entre este mismo capítulo 2 de Daniel, leamos los versos del 40 al 45. This is speaking of this last Antichrist kingdom. Esto habla de este último reino del anticristo. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y pulveriza todas las cosas, y como el hierro quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, más habrá en él algo de fortaleza de hierro según que viste el hierro mezclado con el barro cocido y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido en parte será el reino fuerte en parte será frágil en cuanto a lo que viste el hierro mezclado con el barro se mezclarán por medio de simiente humana más no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido y este reino no será dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá a todos estos reinos y él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, al barro, la plata y al oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. You read through 40 through 45? Yeah. Okay, all right. In verse 40, 44... En el verso 44, it says that God will set up a kingdom. Dice que Dios va a levantar un reino. That shall never be destroyed. Que nunca será destruido. I want to say that again. Quiero decirlo de nuevo. The purpose of the rock. El propósito de la roca. The purpose of this stone made el, by God alone. Este propósito de esta piedra hecha por Dios solamente will destroy this kingdom in the last days. Va a destruir este reino de los últimos días. <laughs> and like the scripture says, it will grow to be a great mountain. Hallelujah. Y como dice la escritura, crecerá hasta formar un gran monte. It will fill the whole earth. Dice que llenará toda la tierra. And this stone will destroy this antichrist kingdom. Y esta piedra va a destruir este reino del anticristo. It will cut it into dust. <laughs> Lo va a pulverizar, convertirlo en polvo. Our king is powerful. Nuestro rey es poderoso. Jesus is alive. He's not dead. Jesús está vivo, no está muerto. And God's purpose is he will help us in these last days. Y el propósito de Dios, él nos va a ayudar en estos últimos días. His kingdom will not be destroyed. Hallelujah. Su reino no será destruido. Aleluya. We need to believe in God's purpose in these last days. Y tenemos que creer en el propósito de Dios en estos últimos días. God is powerful. <laughs> Dios es poderoso. Jesus has all power in heaven and earth. Jesús tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. His presence will destroy this antichrist system. 
su mera presencia va a destruir el anticristo. This gives me great faith in God. Esto me da gran fe en Dios. We need to believe in God's plan and purpose to destroy this kingdom. Tenemos que creer en el plan y el propósito de Dios de destruir este reino. And we're going to see why. Y vamos a ver por qué. Later on as I'm sharing. Más adelante según comparto. But I want you to understand God's purpose is to have a kingdom that will not be destroyed in these last days. Quiero que entienda que el propósito de Dios es establecer un reino que no será jamás conmovido en estos últimos días. The psalmist says a thousand shall fall by my left hand and ten thousand by my right, but it shall el, not come that near my dwelling place. El, el, los salmos dicen caerán mil a tu diestra, caerán diez mil a, a tu izquierda, pero no llegará a ti. When we look in the world, we see all the darkness, we see all the homosexuality, all the gender identity, and all these things rising up. <laughs> y cuando miramos el mundo, vemos estas tinieblas y toda esta, esta confusión de las diferencias de géneros. But our God is not bound. Hallelujah. Pero nuestro Dios no está atado. Jesus is going to destroy all this. Jesús va a destruir todas estas cosas. He's going to come against every bit of it and make it dust. Hallelujah. Él va a venir contra todas estas cosas malinas y la va a convertir en polvo. All the power that Satan thinks he has is nothing compared to the rock. <laughs> Todo el poder que Satanás piensa que tiene no se comparan a la roca. Oh, hallelujah. This is God's plan. Hallelujah. Este es el plan de Dios. And look at Daniel chapter 7. Y miremos en el capítulo 7 de Daniel. And read verse 27. Y leamos el verso 27. We're talking about this kingdom that can't be destroyed. Estamos hablando sobre este reino que no puede ser destruido. Verso 27, Daniel 7. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. <laughs> Hallelujah, I love that. He's going to give us this kingdom. Yo me encanta esto. Él nos va a dar este reino. And everybody is going to obey the king. Y todo el mundo ha de obedecer al rey. We need to believe in the purposes of God and his, his word. We need to believe in what he says. Tenemos que creer en el propósito de Dios y en su palabra. Tenemos que creer lo que Él nos dice. This is God's plan. Este es el plan de Dios. His plan is He's going to destroy this false kingdom in the last days. Su plan es destruir este falso reino de los últimos días. The Antichrist has nothing over you and I. El Anticristo no tiene nada en ti o en mí. If your house is built upon the rock, Si tu casa está construida sobre la roca. When the rain comes. Cuando la lluvia venga. When the floods come. Cuando los ríos vengan. When the winds come. Cuando el viento venga. We'll be standing. Vamos a estar nosotros de pie. We'll be binding those things and laughing at them because we're standing on the rock of salvation. Hallelujah. Nosotros vamos a estar reprendiendo y atando esas cosas y riéndonos de ellas porque estamos parados sobre la roca. God's plan of establishing the kingdom will not be stopped. El plan de Dios de establecer el reino no va a ser detenido. No politician is going to stop God's righteousness. <laughs> no hay político que detenga la justicia de Dios. 
no gender identity or homosexual or these these people that are running immoral are going to stop God's holiness. Ninguna, ningún miembro de esta comunidad de eh, diversidad de género o homosexual va a detener este plan de Dios. But if you and I are not careful, we can get out of God's kingdom and God's plan and purpose for these last days. Pero si tú y yo no somos cuidadosos, podemos salirnos del plan y propósito de Dios de estos últimos días. God's kingdom is glorious. El plan, el reino de Dios es glorioso. Look in Hebrews chapter 12. Miremos en Hebreos capítulo 12. The writer reminds us of where we are. Es bueno que esto nos recuerda dónde estamos ahora. Remember Jesus said in Matthew 7 that if you do his words, it's like building your house upon the rock. Recuerden que Jesús dijo en Mateo capítulo 7 que si hacemos sus palabras... Jesus came to the earth and he shared all the words of his father to us. Jesucristo vino a la tierra y compartió las palabras del Padre con todos nosotros. He told us all about the kingdom and he told us about the Father and he told us about all that God wanted us to know. Nos dijo, nos habló sobre el reino, sobre el Padre y todo lo que el Padre quiere que sepamos. And read in Hebrews chapter 12. Y leamos en Hebreos capítulo 12. Read from verse 22 to 28. Leamos del verso 22 al 28. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una compañía innumerable de ángeles, a la congregación general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en el cielo, y al Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel, Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que habla desde el cielo. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez, significa la remoción de las cosas movibles como de cosas hechas para que permanezcan las que no pueden ser removidas. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Our, our salvation, Nuestra salvación, our baptism in the Holy Spirit, nuestro bautismo en el Espíritu Santo, has brought us into heavenly places with God. nos ha puesto en lugares celestiales con Dios. And it talks about the words of God that were spoken in earth. Y aquí nos habla de las palabras de Dios mismo que fueron dichas en la tierra. En el monte Sinaí, ellos escucharon la voz de Dios hablándoles. Pero también Dios envió a su Hijo y Él nos habló aquí en la tierra. And now he's speaking from heaven. Y ahora Él está hablando desde el cielo. He's the rock and his words we need to do them and believe in them. Él es la roca y sus palabras debemos hacerlas y creer en ellas. He said if you hear my words and do my words then you're building your house upon the rock. Él dice si tú escuchas mis palabras y haces mis palabras entonces estás edificando sobre la roca. Because the kingdom of God is built upon the word of God. Porque el reino de Dios está fundamentado sobre la palabra de Dios. All of God's promises and all that He shared, every word will come to pass. 
todas las promesas de Dios, todas las palabras dichas por él van a acontecer. God's going to shake this whole world in heaven one day. Dios va a conmover el mundo y el cielo un día. But we have a kingdom that will not be shaken. Pero nosotros tenemos un reino que no será conmovido. Our kingdom, it says in verse 25, cannot be moved. Nuestro reino, dice en el verso 25 de Hebreos 12, que no puede ser conmovido. Your house upon that rock and upon that kingdom, no matter what happens, you will not be moved. Hallelujah. Tu casa está sobre esa roca y en ese oh, reino no importa lo que pase, tú no puedes ser movido. This gives me great hope in God. Esto me da gran esperanza en Dios. That all that we believe in God and all that we trust in God. Que todos aquellos que creemos y confiamos en Dios. We will not be moved in these last days. Nosotros no vamos a ser conmovidos en esos últimos días. No trick of the devil. No engaño del diablo. Nothing that he does. No, nada que él haga. Will ever move us out of the kingdom of God. Jamás nos va a mover del reino de Dios. If we build our house upon the rock. Si edificamos nuestra casa sobre la roca. Look in Matthew chapter 16. Miremos en el capítulo 16 de Mateo. And read verse 18. Y leamos el verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Upon this rock I'm going to build my church. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Jesus is that rock. Jesús es esa roca. Look in 1 Corinthians chapter 10. Miremos en 1 Corintios capítulo 10. This is Apostle Paul telling the Corinthian church. Este es el apóstol Pablo dirigiéndose a la iglesia de los Corintios. Read verse 4. Veamos el verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era... Cristo. Yes, he was talking about Israel coming out of uh, Egypt and coming to a rock that they all drank of that rock. Él estaba hablando cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y llegaron al desierto y todos bebieron agua de una roca. Who was that rock? ¿Quién era esa roca? Jesus is the rock. Jesús es la roca. He's the rock of salvation. Él es la roca de salvación. Look at Psalm 118. Miramos el Salmo 118. And read verse 22. Y el verso 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Yeah, that rock, that stone that the builders rejected has become the headstone. Esa piedra, esa roca que desecharon los edificador, edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. <laughs> Look at Zechariah chapter 4. Miremos en Zacarías capítulo 4. And you can read verses 6 to 10. Leamos los versos del 6 al 10. Entonces respondió y me habló diciendo, Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones diciendo, Gracias. Gracias a ella. Entonces la palabra de Jehová vino a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el fundamento a esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Pues se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra. So there's going to be a headstone. 
Así que va a haber una cabeza del ángulo. A foundation stone. Una piedra angular. A rock that anybody can build their house upon. Una roca sobre la cual todos pueden construir. And if they build their house upon that rock. Y si tú construyes tu casa sobre esa roca. There is no kingdom that can come against that rock. No hay reino que pueda venir contra esa roca. No kingdom of this world can come against that rock. No hay reino de este mundo que pueda venir contra esa roca. Because God has placed it for a special purpose. Porque Dios la ha puesto para un propósito especial. Now notice that it says who believes in this rock. Noten que dice aquel que creyere en esta roca. Look in Isaiah chapter 8. Miremos en Isaías capítulo 8. And read verse 14. Y leamos el verso 14. Entonces él será por santuario, mas a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red a los moradores de Jerusalén. See, this rock can be a stumbling stone to many people. Y que esta roca puede ser piedra de tropiezo para muchas personas. If you don't believe in God's stone and his rock and his purpose for these last days especially. Si tú, especialmente si tú no crees en el plan y propósito de Dios con esta roca en los últimos días. It's not God's purpose for us to try to destroy the Antichrist in the last day and to try to get victory over everything in the last days. No es el plan y propósito de Dios que nosotros destruyamos al Anticristo en los últimos días. That's Jesus is doing. He's going to do it. Ese es el, el, el trabajo de Jesús. Él es el que lo va a hacer. He's going to destroy it all because that's God's purpose and plan. Él es el que va a destruir todas esas cosas porque ese es el plan y propósito de Dios. But he was sent by God and he can be a stumbling stone to many people. Pero él fue enviado por Dios y él puede ser piedra de tropiezo para mucha gente. And he actually says that himself. Y él dice esto de sí mismo. Look at Matthew chapter 21. Miremos en, miremos en Mateo capítulo 21. Read verses 42 to 44. Leamos los versos del 42 al 44. Jesús les dijo, nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto, os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una nación que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere, Le desmenuzará. So he says, "Here's a stone. Did you not read the scriptures that there's a stone coming to be the head of the corner stone?" Y él les dice, "No han leído ustedes en la escritura que hay una piedra que ha de venir que es." Eh, whoever comes and falls on this stone and builds their house there. One more time, Tom. Whoever please. comes to this stone and falls on it and builds their house there. Y cualquiera que viene sobre esta piedra y tropieza con ella y construye su casa sobre ella. They're going to stand. Ellos van a estar de pie. But whoever this stone falls upon, <laughs> they're going to be broken. Pero aquellos sobre los cuales esta roca cayere, esos van a ser desmenuzados. You know, when I read through the Gospels and I see how the Jews rejected Jesus. Mire, cuando yo leo los evangelios y yo veo cómo los judíos rechazaron a Jesús. I remember reading when Jesus goes to Lazarus' house. Yo recuerdo cuando es la ocasión en la cual Jesús fue a la casa de Lázaro. And he raises Lazarus from the dead. <laughs> y levanta a Lázaro de los muertos. 
And then the Pharisees, they want to kill Lazarus just so people won't know there's been a miracle. Y después de esto, ves a los fariseos tratando también de matar a Lázaro para que no creyesen en Jesús. All the blind eyes, all the hands that were healed, all the leopards were cleansed and whatever, whether it was done on Sunday or not, they wanted to kill Jesus because they were envious of him. Y todos los, todos los ciegos, los mancos, los cojos, leprosos que Jesús sanó, no importaba el día, ellos querían por envidia matar a Jesús. He's the foundation stone. Él es la piedra de fundamento. It's God's purpose. He's the one that God's building all of his kingdom on for you and me. Ese es el propósito de Dios. Es la piedra sobre la cual Dios construye todo su reino para ti y para mí. A kingdom that will not be destroyed in these last days. Un reino que no va a ser conmovido en estos últimos días. A kingdom that he's going to give to the saints and all those that believe. Un reino que va a ser dado a nosotros, a los santos del Altísimo y todos aquellos que creen. And as we've heard uh, in Pastor Wayne's teaching on the two roads, y según eh, recordamos las enseñanzas del Pastor Wayne sobre los dos caminos, all those on the road to destruction are going to be destroyed in these last days by Jesus. Todos aquellos en el camino que va a la destrucción van a ser destruidos en estos últimos días. But the few that preserve and believe and follow Jesus in all of His words, they're wise. It's like building their house upon a rock. Pero aquellos que perseveran y continúan y siguen a Cristo, esos son los prudentes que construyen sobre la roca. And all the troubles and all the problems and all the floods that will come in these last days, he's going to be there to help us through those things. Y todos los problemas, los vientos, la lluvia, eh, de, los ríos que vienen contra esta casa, Dios nos va a ayudar en estos últimos días. He is the headstone. Él es la piedra angular. He's the cornerstone to the kingdom of God. Él es la piedra preciosa del reino de Dios. He's the one that God is building everything upon. Él es la roca sobre la cual Dios está construyendo todas las cosas. Look in Isaiah chapter 28. Miremos en Isaías capítulo 28. I love this scripture. Me encanta esta escritura. And read verse 16. Y veamos el verso 16. Por tanto, el Señor Jehová dice así. He aquí yo pongo en Sion por fundamento una piedra. Piedra probada. Angular. Preciosa, fundamento firme. El que creyere no se apresurará. Notice the last thing that says, he that believeth. Noten lo último que dice, el que creyere. What you believe in Jesus is very important. Lo que tú crees de Jesús es muy importante. What you believe in the words that he's given in his doctrine is very important. Lo que tú crees sobre las palabras dichas por él y su doctrina es muy importante. Because he is the foundation stone. Porque él es la piedra del fundamento. He's been tried. Él ha sido probado. Hallelujah. He's passed every test. Él ha pasado todas las pruebas. And he's a precious cornerstone. Y es una piedra angular preciosa. I want you to underline that word precious. Yo quiero que usted subraye esta palabra preciosa. We're going to talk about that in a moment. Vamos a referirnos de nuevo en un momento. He's a sure, firm foundation that you don't have to worry that all of your life you can stand upon him and trust him and you will not be moved. Él es un fundamento firme sobre el cual te puedes parar firmemente y no hay nada que temer en tu vida mientras estés parado sobre él. Now Peter reminds us of this precious stone. Pero Pedro nos recuerda sobre esta piedra preciosa. Look in 1 Peter chapter 2. 
Miremos en primera de Pedro, capítulo 2. Read verses 4 to 8. Leamos los versos del 4 al 8. Al cual acercándoos, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas escogida y preciosa para Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, He aquí, pongo en Sion, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores desecharon, esa fue hecha la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo a los que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Now, there are, there's a lot that's been saying here by Peter in these few scriptures. En estas pocas escrituras, Pedro ha dicho mucho. He says Jesus was a living stone. He's a living stone. Dice él de Jesús que es una piedra viva. And he says we also are living stones built upon a spiritual building, a spiritual foundation. Y dice de nosotros que también somos piedras vivas edificadas como casa espiritual sobre esta piedra. And he goes on to share about how the stone, this precious stone is what the foundation is in built in Mount Zion. Y procede a decir como esta piedra es escogida, es preciosa y es el fundamento. In other words, there's this building and there's a precious stone there, a living precious stone. En otras palabras, hay este edificio y está esta particular piedra preciosa. And now you and I as a living stone are going to be put on top of this Precious stone. Ahora tú y yo como piedras vivas vamos a ser puestos sobre esta piedra preciosa. So how 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 should we be? Así que <laughs> cómo debemos ser, <laughs> cómo debemos we be, vivir. We better be precious. <laughs> Debe, será mejor que seamos preciosos también. We better be holy as he's holy. Debemos ser santos como lo es él. We better follow him and love the things that he loves. Es mejor que lo sigamos y que amemos las cosas que él ama. We better be believers and doers in his word. Es mejor que, es, es mejor que seamos eh, oidores y hacedores de su palabra. You know, I named this, you have to believe. Recuerden que yo nombré este mensaje, debemos creer. And you know why I named it that? Y sabes por qué lo llamé así? Verse 8. El verso 8. He's a stumbling and a rock of offense. Dice que una piedra de tropiezo y una roca de escándalo. Those that stumble at his word. Aquellos que tropiezan en su palabra. Many people stumble at the word of God. Mucha gente tropieza con la palabra de Dios. It's doing his words that makes us building on the rock. Es hacer su palabra lo que nos hace ser construidos sobre esta roca. Because they didn't believe. Porque ellos no creyeron. They didn't believe in his word. Ellos no creyeron en su palabra. It's not just the word of salvation. No solo la palabra de salvación. Not just the word of baptism in water. No solo la palabra de bautismo en agua. It's not just the words about the baptism of the Holy Spirit and the free gifts that he's given to us. No solo la palabra del bautismo en Espíritu Santo y los dones espirituales. But all of his words, his words of holiness, sanctification, gifts of the Spirit. 
being filled with grace, all these words, he wants us to be doers of them, like James says. Pero todas sus palabras, quiere él que seamos hacedores sobre la justicia, la santidad, la santificación, los dones espirituales, la gracia. You know, I've noticed there's a lot of false spirits running around these days in the church. <laughs> Yo me doy cuenta que hay muchos falsos espíritus eh, en la iglesia en estos últimos días. They remind me of a fly I had in my room today that kept bugging me and flying around me. Eso me recuerda a una mosca que estaba en mi habitación hoy que me molestaba mucho, continuaba volando en mi cuarto. And they have a purpose, a purpose to get us away from believing in God's word. Y estos espíritus tienen un propósito de alejarnos de creer en la palabra de Dios. But the church has a foundation. Pero la iglesia tiene un fundamento. And as living stones, we need to be built upon that foundation. Y como piedras vivas debemos ser fundamentados en esta piedra viva. Look in Ephesians chapter 2. Miremos en Efesios capítulo 2. Verses 19 to 22. Leamos los versos del 19 al 22. Así que, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. So you have the precious cornerstone Jesus. Así que tú tienes la piedra del ángulo preciosa Jesucristo. You have apostles and prophets built upon that foundation stone. Tienes apóstoles y profetas edificados sobre esa piedra fundamental. And then you have all the spiritual stones framed together by God and built upon that foundation. Que tienes todas estas piedras espirituales traídas, fundamentadas y construidas por Dios sobre este fundamento. What kind of stone should we be? <laughs> ¿Qué clase de piedras debemos ser? Look in Revelation chapter 21. Miremos en Apocalipsis capítulo 21. I've been meditating on this this week. He estado meditando en esto durante la semana. The cornerstone is precious. Si la piedra angular es preciosa. And then you have apostles and prophets on top of them. Y, y también tienes profetas y apóstoles sobre esta piedra. What kind of stones were they like? ¿Qué tipo de piedras son estas? Well, in Revelation 21, read verse 14. Leamos el verso 14 de Apocalipsis 21. This is speaking of the city of God, New Jerusalem. Esto habla sobre la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. The bride of Christ. La novia de Cristo. And it talks about the foundation. Y habla sobre los fundamentos. Dice el verso 14, y el muro de la ciudad tenía doce fundamentos, y en ellos los nombres de los doce apóstoles del Cordero. This confirms Ephesians chapter 2. Esto confirma Efesios capítulo 2. On the cornerstone Jesus, there will be apostles and then prophets, and this just confirms the scriptures. Que sobre la piedra fundamental Jesucristo van a estar los apóstoles, los profetas, y esto confirma esa escritura. But these foundation stones, read verse 19, what were they like? Pero cómo eran estas piedras del fundamento? Leamos el verso 19 de Apocalipsis 21. Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. Primero, <laughs> should I yeah. stop That's there? Okay. In other words, 
all these foundation stones of apostles, they were also precious stones. En otras palabras, todas estas, todos estos fundamentos de los apóstoles y profetas eran piedras preciosas. A precious cornerstone. Una piedra angular preciosa. Precious apostle stones. Y eh, piedras preciosas apostólicas. Precious prophet stones. Y piedras preciosas de los profetas. And God wants precious living stones of you and I. Y Dios quiere piedras vivas preciosas de ti y de mí. That's the way God sees us. Así es como Dios nos ve. Very precious in his eyes. Muy preciosos en sus ojos. That's why we're built upon this foundation of Jesus Christ. Es por eso que hemos sido puesto sobre este fundamento de Jesucristo. And his words are so important in these last days. Y sus palabras son tan importantes en estos últimos días. Because Jesus will destroy this last kingdom that's coming against you and I. Porque Dios, eh, Jesús va a destruir este reino de los últimos días que viene contra nosotros. He'll take care of the rains, the floods, and all the winds that will blow against you and I. Jesucristo se va a encargar de las lluvias, los ríos y los vientos que van a soplar contra nosotros. If we believe and we're doers of his word. Si somos creyentes y hacedores de su palabra. This is very important. Esto es muy importante. For that kingdom that will be destroyed, that terrible dark kingdom will be destroyed by Jesus. Porque este reino de tinieblas eh, terrible va a ser destruido por Jesús. All that believe in Jesus and build their house upon his words, that They'll be like wise men and their house will never fail in these last days. Y aquellos que creen en Jesucristo y están fundamentados sobre la roca van a ser los prudentes que están parados firmes sobre la roca. Look at Matthew chapter 7, read verse 24 one more time. Vamos a leer una vez más Mateo capítulo 7, uh, chapter 7, verse 24, 24. 24. Yeah. Verso 24. Mateo 7, verso 24. Cualquiera, pues, que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. So, he's saying, it's his words, it's his sayings. If you hold on to them and you believe them, that's like building your house upon the rock. Así que él dice que son sus palabras, sus dichos, los cuales, si tú eres hacedor, estás construyendo sobre la roca. So our houses have to be built in these last days upon his word. We have to believe in his words in all that he shares to us. Nuestra casa en estos últimos días debe estar fundamentada sobre sus palabras. Ese es el fundamento. All of our churches need to be doers of his word, not just doing it halfway. We need to make sure that we're not just doing a little bit. We need to be doing his words completely as much as we can. Y todas nuestras iglesias deben ser hacedoras de sus palabras no parcialmente sino por completo so what I want to share with you tonight así que lo que quiero compartir con ustedes esta noche if God has such a great kingdom that cannot be destroyed si Dios tiene este gran reino que no puede ser destruido is built upon Jesus and his word está fundamentado sobre Jesucristo y sus palabras and Jesus says his words will never pass away. <laughs> y Jesús dice que sus palabras jamás pasarán. Heaven and earth will pass away, but none of his words will. Cielo y la tierra pasarán, pero ninguna de sus palabras pasarán. Every word of God will be conformed in the last days. Todas y cada una de las palabras de Dios serán cumplidas en los últimos días. 
So this week, God's been showing me some of the enemies that are coming against you and I to try to get us away from God's word. Y en esta semana, Dios me ha estado mostrando diferentes enemigos que vienen contra nosotros tratando de alejarnos sobre de la palabra de Dios. We need to know who our enemies are in this last day. Nosotros debemos saber quiénes son nuestros enemigos en estos últimos días. We need to know all these things that are flying around our heads and trying to get us away from God's word. What are they? Tenemos que reconocer todas estas cosas que están revoloteando alrededor nuestro, alejándonos de la palabra de Dios. ¿Qué son? Not only do we need to know our enemies, we need to hate them. No solamente debemos saber qué son, sino también aborrecerlos. We need to kill them. Tenemos que matarlos. Like Paul says, we need to tear down all these powers and all these thoughts and all these things that come against our mind. Como dice Pablo, debemos eh, derrumbar todo argumento, destruir todas estas fortalezas que se levantan contra nosotros. You know, I spent seven years in the United States Marine Corps. Mire, yo eh, pasé siete años en la Marina de Guerra de los Estados Unidos. From boot camp all the way up to training for the Vietnam War. Desde entrenamiento básico hasta la guerra misma de Vietnam. All of our training was to kill the enemies. Todo nuestro adiestramiento era para matar al enemigo. And we were told you're either gonna you're either gonna kill or be killed. Y nosotros nos fue enseñado, mira, tú o tú los matas o ellos te matan a ti. There was no room for some conscientious objector. <laughs> no había espacio para alguna objeción consciente. You couldn't be in Vietnam when the enemies are firing at you and say, oh, well, I don't want to hurt anybody. <laughs> no podías estar tú en medio de la guerra en Vietnam cuando se estaban disparando contra ti y tú pensabas, ah, yo no quiero hacerle daño a nadie. But you know, when these enemies come around you and I, a lot of us are letting them have room in our lives. Pero mira, cuando estos enemigos vienen a nuestras vidas, muchos de nosotros les permitimos, les damos entrada. We let them into our minds, we let them into our hearts, we let them into our own words. Los dejamos entrar en nuestras mentes, en nuestros corazones, aún nuestras palabras. And we need to destroy them. Y nosotros necesitamos destruirlos. And I want you to see this tonight. Y yo quiero que usted vea eso esta noche. Look at Luke chapter 8. Miremos en Lucas capítulo 8. And this is a very simple parable that Jesus gave us. Y esto es una parábola sencilla que Jesús nos dio. But it's all about the word of God. Pero es sobre la palabra de Dios. <laughs> it's very simple. Es muy sencilla. And he tells us some of these winds and floods and enemies that are going to come against us. Y nos dice sobre todas estas eh, lluvias, ríos, vientos, enemigos que vienen contra nosotros. It's the parable of the sower. Es la parábola del sembrador. Yes, read Luke chapter 8, verses 10 to 15. Lucas capítulo 8, versos del 10 al 15. Él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, más a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra, la palabra de Dios, y los de junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón para que no crean y sean salvos. Y los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, que por un tiempo creen, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, mas yéndose son ahogados de los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida y no llevan fruto. 14, right? Through 14. Yeah. 15. 15. 15. Yeah. Okay. Más la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto con paciencia. 
So we hear about the word of God coming to us that we have to build our house upon. Así que oímos la palabra de Dios que viene a nosotros y es sobre la cual debemos construir nuestra casa. And the first thing we hear that's this word that's sown out to the wayside and Satan comes and he takes that word away. Y vemos que como la palabra en forma de semilla cae junto al camino y viene Satanás y, se la, y la arrebata. Now this is just not talking about somebody not getting saved. Esto no está hablando específicamente de alguien no siendo salvo. But Satan is always trying to get people that God has placed in the position to fall. One more time, Tom. God is always, I mean, Satan is always trying to get Satanás siempre está tratando someone that God has put in a position, he wants them to fall. Okay. Alguien que Dios ha puesto en una posición, Satanás está siempre tratando de que tropiecen y caigan. Let's go back to Genesis chapter 3. Vayamos de regreso a Génesis capítulo 3. And read verses 1 to 5. Y leamos los versos del 1 al 5. Génesis 3, versos 1 al 5. God had made man, given him a beautiful garden, immortality. Dios había hecho al hombre, le, le dio un precioso jardín, inmortalidad. Didn't know about evil, didn't know about nakedness, didn't know about sin. No sabía lo que era el mal, no sabía que estaba desnudo, no sabía sobre el pecado. But here comes Satan. Pero aquí viene Satanás. Read verses 1 to 5. Leamos los versos del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero de fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Now, Apostle Paul says the devil was very subtle. El apóstol Pablo dice que el diablo era muy sutil. Oh, yeah, you know, God said you shouldn't eat of, of this tree. Él dice, well, Dios dijo que tú no debes comer de este árbol. But, you know, that isn't what his word really meant. <laughs> Eso no es lo que realmente significa su palabra. Yeah, you know, not exactly what he meant. Pues no es exactamente eso lo que él quiso decir. That's what Satan does with the word of God. Eso es lo que Satanás hace con la palabra de Dios. By his stripes were healed. Ah, it doesn't really mean to heal everybody. Por su llaga fuimos sanados. Ah, no quiere decir que él sana a todo el mundo. Yeah, what about those people that are born with troubles and diseases, you know? ¿Y qué pasa con estas personas que han nacido con condiciones y enfermedades? Tú sabes. What about that lady that died with cancer, but she was a good believer in the church. <laughs> ¿Y qué tú me dices de esta señora mayor que murió de cáncer, pero ella era, ella era una buena creyente en la iglesia? All these thoughts and these things that try to take us away from the promises of God. Todos estos pensamientos que vienen y nos tratan de alejar de las promesas de Dios. He's a robber. Es un ladrón. He's a stealer. Él es un pillo. And he's a destroyer. Y es un destructor. This past week, my daughter worked for a doctor. En esta semana pasada, una de mis hijas trabaja para un médico. Real successful doctor. Es un eh, médico de mucho éxito. And last week he committed suicide. La semana pasada él se suicidó. Who in the world wants to kill themselves? 
¿Quién en su sano juicio se quisiera matar a sí mismo? But people get so depressed and so far from God that the devil wants to destroy them. Pero la gente se deprime de tal modo y se aleja tanto de Dios y el diablo los quiere destruir. He wants people to, to be depressed and not have hope. Él quiere que la gente esté deprimida y que no tenga esperanza. He wants people to stay sick and not get healed. Él quiere que la gente permanezca enferma y no se sanen. He'll send you every message and every thought and everything he can to keep you from having hope and believing in God for healing. Él te va a enviar cuanto mensaje y palabra pueda para evitar que tú creas en Dios y seas sano. He's an enemy, glory to God. Él es un enemigo. And all his thoughts are enemies. Y todos sus pensamientos son enemigos. In the day of Daniel, there was many spirits trying to keep the angel from bringing the message to Daniel. En los días de Daniel había muchos espíritus tratando de impedir que el mensaje de Dios llegara a Daniel. Look what Satan did to Job. Mire lo que Satanás hizo con Job. He wanted to stand between God and Job. Él quiso pararse entre Dios y Job. Through the Bible you can see him always trying to tear people down and destroy things. A través de toda la escritura ustedes ven como constantemente lo que está tratando es de destruir a la gente. Even to Jesus. Aún el mismo Jesús. He came and said, if you're the son of God. Aún con Jesús, él vino y le dijo, si tú eres el hijo de Dios. If you're really a Christian. Si tú de verdad eres cristiano. You're really a pastor or a servant. Si tú de verdad eres pastor o un siervo. All you have to do, Jesus, look at all these kingdoms of the world. I'll give them all to you. Todo lo que tú tienes que hacer, Jesús, mira todos los reinos del mundo, yo te los doy. Now down and worship me, that's all. Solamente quédate ante mí y adórame, eso es todo. He was saying that to the king of kings and lord of lords. Él estaba diciendo eso al rey de reyes y señores, señores. Jesus himself was tempted with all these thoughts and these things from the devil. Jesús mismo fue tentado con todos estos pensamientos del diablo. But he said, it is written. Pero él dijo, escrito está. He went back to the word of God. Él volvió a la palabra de Dios. The rock lives the word of God. La roca vive la palabra de Dios. He is the word of God. Él es la palabra de Dios. Amen. Amen. And that's how you defeat the devil. Y así es como tú vences al diablo. By believing in God's word and his promises, every one of them. Creyendo la palabra de Dios y sus promesas, todas y cada una de ellas. We can't compromise God's word in these last days. No podemos comprometer la palabra de Dios en estos últimos días. If you do, when the winds and the floods and the rain comes, you're going to be very unstable. Si tú lo haces así, cuando vengan las lluvias, los ríos, los vientos, vas a estar bien inestable. Look in 2 Corinthians chapter 11. Miremos en 2 Corintios capítulo 11. Satan and his doubts are very much one of the biggest things I want to share tonight. Satanás y sus dudas es una de las cosas que yo quiero enfatizar esta noche. Got to get doubt out of our minds and out of our life. Tenemos que quitar la duda de nuestras mentes y de nuestras vidas. 2 Corinthians chapter 11, read verses 1 to 4. Segunda de Corintios capítulo 11, verá, leamos los versos del 1 al 4. Quiera Dios que toleraseis un poco mi locura. En verdad, toleradme, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un esposo, 
para presentaros como una virgen pura a Cristo. Más temo que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. Porque si alguno viene y predica otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. So, he writes to this church and says, look, I fear for you. Mire, él escribe a esta iglesia y le dice, tengo temor por vosotros. That the same Satan that beguiled Eve. Que el mismo Satanás que engañó a Eva. Will corrupt your mind. Va a corromper sus mentes. How's he going to corrupt my mind? ¿Cómo va él a corromper mi mente? Well, give me a little bit of doubt. Just bueno, solamente, solamente tiene que darme un poco de duda. You know, a little bit of doubt will take your whole life away. ¿Tú sabes que un poco de duda puede quitarte toda la vida? We quote scriptures like, without faith you cannot please God. <laughs> Mire, nosotros citamos a menudo, sin fe es imposible agradar a Dios. But doubt takes all faith away, all hope away. It brings discouragement. It brings everything that the devil wants us to have. Mire, la duda quita la esperanza, quita la fe, pone en nosotros todas las cosas que Satanás quiere poner. This past week, I went and saw the movie uh, from YouTube, Pilgrim's Progress. Esta semana pasada yo vi en YouTube la película El Progreso del Peregrino. And one part of it was one of the, this, this lady that was going into um, uh, with Christian's wife in Christiana. I'm sorry, it was in Christiana, not Pilgrim's Progress. Oh, this is a different movie? Yes, it's a movie okay. called Christiana. Yeah. Uh, es una película que se llama Christiana. That's the wife of Pilgrim that was following him into the city of God. Esta es una, eh, es como una película relacionada al progreso del peregrino. El personaje principal era, se llamaba peregrino. El personaje de esta se llama Cristiana. And she was struggling and believing God and the city of God and that God wanted her and that she was worthy. Y ella estaba eh, luchando con creer a Dios y creer en la ciudad de Dios y creer que ella era digna. She came to a place called Doubting Castle. <laughs> y ella llega a un sitio que se llamaba el Castillo de la Duda. Man, it was a dark place. Era un lugar oscuro. And it had all kind of marsh around it, dirty water and everything. Y tenía todo tipo de pantanos alrededor y aguas sucias. And she had to get victory over that to be able to go into the city of God. Y ella tuvo que obtener la victoria sobre ese lugar para poder continuar a la ciudad de Dios. I remember in Pilgrim's Progress... Yo recuerdo en la novela El Progreso del Peregrino. He came to a place and there was a man stuck in a cage. He couldn't get out. El, el peregrino llega a un lugar donde había un hombre en una jaula y no podía salir de allí. He couldn't get out because he didn't have hope. Y no podía salir de la jaula porque no tenía esperanza. He was bound and he was just crying and he was there. Y él estaba atado y lloraba porque estaba allí metido. And as when Pilgrim was going on in his journey, y según, eh, su travesía, he got captured by this great big giant. Él es por este gran and they were put into this big cage. Y fue él en una gran jaula. And they had no food and no water. Y no tenía comida, no tenía agua. 
Y él se preguntaba por qué el gigante no me mató. Because they wouldn't kill him. ¿Por qué no lo, no lo mató? Then they realized el gigante quería que peregrino se muriera solo en la jaula. The giants couldn't kill him. Los gigantes no podían matarlo. And then Pilgrim remembered this man in that cage before. Y entonces el peregrino se recuerda de este hombre que él vio anteriormente en una jaula. And his problem, he didn't have any hope. Y su problema, el cual era que no tenía esperanza alguna. And in the cage with Pilgrim was another Pilgrim named Hope. <laughs> y en esta jaula donde estaba peregrino había otro que se llamaba Esperanza. Opening God, the cage broke open and they were able to escape. Y ellos empezaron a orar a Dios y la jaula fue rota y ellos pudieron escapar. Y que el diablo quiere quitarnos toda esperanza en estos últimos días. All the stuff with COVID and sickness and all the stuff that come upon the world. Toda esta cuestión con las epidemias y el COVID y esta situación a nivel mundial. Closing our churches and all that's happened. Eh, aún cerrando algunas de nuestras iglesias y todas las cosas que están sucediendo. It's trying to destroy our hope. Está tratando de destruir nuestra esperanza. It's trying to take away our belief in Jesus' promises. Está tratando de quitar nuestra creencia en las promesas de Jesús. That's what Satan wants to do. Eso es lo que Satanás intenta hacer. He wants to kill us from believing in Jesus' word. Él quiere apart, eh, evitar que creamos en las palabras de Jesús. How many Christians need healing and yet Jesus says, I am the Lord that healeth you. <laughs> ¿Cuántos cristianos necesitan sanidad? Y Jesús dice de él mismo, yo soy Dios tu sanador. And yet we, we run around thinking, oh, what's wrong with me? I better run to every doctor I can go and take all the medicine I can because, and we still don't get healed. Y vamos de un doctor a otro preguntándonos qué es lo que me está pasando. Yo voy a tomar todas las medicinas que me receten y aún así no, no sanamos. Listen, I'm not talking against doctors. Miren, yo no estoy hablando contra los médicos. I'm not trying to talk against medicine. Y no estoy tratando de hablar contra la medicina. But I know there's something better. Pero yo sé que hay algo mejor. It's Jesus. Es Jesús. He's a healer. Es un sanador. He took all of our sicknesses and all of our sins on the cross of Calvary. Él llevó todas nuestras enfermedades y nuestro pecado en la cruz del Calvario. I know because he healed me. I heard his word. It finished. Yo lo sé porque él me sanó. Yo escuché su palabra. Hecho está. And I would rather believe in Jesus and go to heaven believing in Jesus. Y yo prefiero creer en Jesús e ir al cielo creyendo en Jesús. Then stay on the earth for another three or four years, suffering in a hospital, going through all kinds of treatments and everything, just to try to breathe a few other breaths of air. Que permanecer aquí abajo unos años más, yendo de un tratamiento a otro, tratando de agarrar un día más aquí abajo. Because the word of God is what we build our house upon. Porque la palabra de Dios es la roca sobre la cual nosotros edificamos nuestra casa. It's the sword of the spirit to come against devil. Hallelujah. Es la fuente del espíritu que va contra el diablo. And we don't want to get beguiled by Satan in this last day. Y nosotros no queremos ser engañados por Satanás en estos últimos días. 
keep our eyes on that narrow road in Jesus and all these words and keep our eyes on, on everything above. Let's not look to the world and to what they're doing. Mantén tus ojos en Jesús, en ese camino estrecho, en sus palabras. No eh, tornemos la mirada fuera de eso a lo que hace el diablo y a lo que está aconteciendo en el mundo. When the word was sown, it also fell on the rocky soil. Okay, that, when the word was sown in the parable of the sower, claro. it was also sown on the rockies. Cuando rock. la semilla, cuando la semilla era sembrada en la parábola del sembrador, también parte de la semilla cayó sobre las piedras. Look in Matthew chapter 13. Miremos en Mateo capítulo 13. Verses 20 and 21. Los versos 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al instante la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí sino que es temporal, pues cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego se ofende. You know, it's quite interesting. In Luke's gospel, it says that the reason the word did not grow. Es muy interesante porque en el Evangelio de Lucas, sobre esta parábola, dice que la razón por la cual la semilla no progresó. It says it's because it didn't have enough moisture. Porque no tenía suficiente humedad. <laughs> I thought about that a little bit. In, uh, yo, pensé, yo, yo pensé en eso. I don't want to make this a doctrine. No quiero hacer de esto una doctrina. But that could be it. they didn't have the baptism of the Holy Spirit. Pero eso puede significar que no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Because when the temptations and the trials came, they had no root. They could not endure. Porque cuando las tentaciones y las pruebas vinieron, no pudieron resistirlos. They didn't believe enough in the Word of God to get roots into their lives. No creían suficiente en la palabra de Dios para echar raíces en sus vidas. See, they, they were on the, the rocks in the world, not on the rock of salvation. Ellos estaban en estas rocas del mundo, no en la roca de salvación. They were building on another foundation and they couldn't get any roots. And so when trials came and persecutions came, they they went away. Ellos no, estaban construyendo sobre otro fundamento y no pudieron echar raíz y cuando vinieron las pruebas y tribulaciones no resistieron. I've seen a lot of Christians kind of like this. Yo he visto, he visto muchos cristianos como estos. They get saved and then they go back to their friends and they try to tell them about what's happened to them. Ellos son salvos y van a sus amistades y tratan de contarles lo que les aconteció. And their friends give them a hard time. Why aren't you partying with us? Why aren't you going out to, with us? Y sus amigos le, le hacen pasar un mal rato y les preguntan, ¿por qué no sigues eh, fiestando con nosotros? I had one brother in the church tell me, because somebody saw him out in a bar. Yo tuve un hermano en la iglesia que me dijo que alguien lo vio en un bar. And he went out with his old friends to the bar, but he didn't drink. Y fue con su viejo amigo al bar, aunque no bebió. He said, the only reason I was there was hoping that I could share a little bit of Christ with them. Y la única razón por la cual yo estaba en aquella barra era esperando que yo pudiera compartir algo del evangelio con él. It wasn't a month later he doesn't come to church anymore at all. <laughs> no había pasado un mes y ya no había regresado más a la iglesia. Sometimes people get persecution at work or they're afraid to stand up at work. La gente a veces eh, son perseguidos en sus lugares de trabajo. Sometimes it's because of a girlfriend or a boyfriend. A veces es porque tienen una novia o un novio. You have a boyfriend or a girlfriend that gets saved and they want you to go to church and then you you know you say well you go to church and 
They tell you you have to separate. You can't live in fornication. Live together like that. You tienes un novio, tienes una novia que conocen la salvación y ya no puede haber fornica, no puedes vivir con fornicación. And they compromise, right? Y se comprometen. See, the, the whole purpose of this parable of the word of God el propósito de esta parábola de la palabra de Dios is to be fruitful. Es llevar fruto. Yeah, it's to have life and have fruit in our lives. Es know? tener vida y tener fruto en nuestras vidas. I was in the church that there was someone in the church that had been living together as man and woman for many years. Yo estuve en una iglesia donde había una pareja que llevaba muchos años viviendo juntos sin estar casados. Naturally had children. Y de hecho tenían hasta hijos. They wanted me to marry them. Y ellos querían que yo los casara. I said, well, what we can do is you can go out to a, you know, the state and get a license and get married and come into the church and we'll hold a service for you in church and have a real banquet in church. Y yo les dije, bueno, lo que tú puedes hacer es ir a, a departamento a, al estado y obtener una licencia matrimonial del estado. Después viene aquí a la iglesia y hacemos una celebración. Oh, no, no, no. We want to have a big church wedding out there with the white gowns and everybody, like everybody in the world. Y dijeron, no, no, nosotros queremos tener una, una boda grande con un vestido blanco, tal como lo hacen el resto de las personas. I said, I can't do that. Yo les dije, yo no puedo hacer esto. That's not, that's not what everybody in the church knows about you. <laughs> esto no es lo que todo el mundo en la iglesia sabe de ustedes. So you know what they did? Y sabe lo que hicieron. They went and got another pastor. Ellos fueron y se buscaron otro pastor. Got the church. A, 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 en otra iglesia. Did everything that they wanted to do. Y le dijeron todo lo que querían hacer. And many of our believers in the church went to that wedding. <laughs> y to, muchos de los creyentes de nuestra iglesia fueron a aquella boda. Even why I didn't go and some of the others didn't go, you know. <laughs> Aunque yo no fui, algunos otros tampoco fueron. See, some people don't even want to follow the counsel of the servants of God. See? They don't want to follow the word of God and they still want to do their own thing. And that's what happens and then they fall away. Y esto es lo que pasa y se and it just happens. The other word fell on the a place that Luke says that on the wayside and it was choked out. Y la otra porción de la semilla de la palabra cayó entre los espinos y abrojos y fue ahogada por ellos. It got choked out by the cares of life. Y puede ser ahogado por los negocios y los afanes de este mundo. Riches of this life. Las riquezas de esta vida. Pleasures of life. Los placeres de la vida. I'd like to talk about cares of life. Yo quisiera hablar sobre la, eh, los placeres de la vida. We have to be real careful about that. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto. This can be a real enemy that takes us away from the word of God. Esto puede ser un gran enemigo que nos aparta de la palabra de Dios. I was reading the other day of a good pastor. Yo estaba leyendo el otro día sobre un buen pastor. Who had a son that became a homosexual. El cual tenía un hijo que se volvió homosexual. So, because he didn't want to lose his son, he now believes in the church that homosexuality is okay in the church. <laughs> y porque no quería él perder a su hijo, él ahora cree que la homosexualidad en la iglesia está bien. Yeah. In other words, 
when your family members, you're trying to hold on to them just because they're going the way of the world and you're going another way. En otras palabras, cuando un miembro de tu familia eh, va en una dirección If you y tú, compromise, si tú, eh, uh, say, no se dice compromete, se dice yeah. si, condicio, si condicionas las cosas. Yeah, it's so easy to compromise. Es bien fácil condicionar las cosas. All the cares of this life. Todos los placeres, los asuntos de esta vida. Running after education in degrees and degrees and degrees. Eh, yendo tras eh, grados universitarios y alta educación. Trying to be something. Tratando de ser algo. Now, there's nothing wrong with getting education and degrees. Mire, no tiene nada más obtener una educación y obtener un grado universitario. Pero cuando te aparta de tu camino en el Señor para llevar fruto. Y te aparta de la iglesia y de la hermandad. That's where it becomes a problem. Ahí es cuando se convierte en un problema. Now sometimes it's a good thing because you're trying to get some education to get a better job to support your family. Y muchas veces es algo bueno porque tú estás tratando de obtener una educación para poder eh, sostener, sustentar a tu familia. We, we were in a in DC. Nosotros estuvimos en una iglesia en el eh, distrito de Washington, D.C. Yeah. And there was a brother there. He had a photographic memory. He was one of the smartest men I've met. Y había un hermano allí que tenía memoria fotográfica, una de las personas más inteligentes que yo he conocido. And his whole goal was the to work in the, the Federal Reserve Bank. That was his goal. Y, y su meta, su propósito era trabajar en el Banco de la Reserva Federal. And his mother was a dean of the women in uh, Howard University. Very educated family. Y su, his uh, mother, his, his mother, wife. Yeah, su, okay, mom. Su, mam, su mamá era eh, decana de una universidad muy prestigiosa. Era una familia de mucha educación. So when it came time for him to go to college, Así que llegó el para que él fuera a la he went to the University of Maryland. Él fue a la del de Maryland. But now to get into the Federal Reserve, the number one school is in Chicago. Pero ahora para tu entrar a la Reserva Federal, la escuela número uno está en la ciudad de Chicago. So he was going to go for his master's degree. Así que él iba a, él iba a tratar de terminar un master degree, yes. una maestría. And that was the school that would assure him a job for sure in the Federal Reserve. Y aquella escuela de Chicago era la que le iba a garantizar un trabajo en la Reserva Federal. Pero para hacer eso, él tenía que abandonar la iglesia en Washington, D.C. So you know ¿Sabe lo que él hizo? Él se quedó en el estado de Maryland y fue a la Universidad del Estado de Maryland y terminó su grado allí. So he could stay with his church in his spiritual life. So, de modo que él pudiera permanecer en la iglesia en su vida espiritual. You know what God did for him? ¿Sabe lo que Dios hizo por él? When he graduated, he got a direct invitation to the Federal Reserve from Maryland University. <laughs> Cuando él se graduó, obtuvo una invitación directa de la Reserva Federal para que él fuera a trabajar con ellos. He didn't compromise his religious life for something of education of the world. That's what we're talking about. 
Él no comprometió, puso en jaque su vida espiritual por las cosas de este mundo. Y de eso es lo que nos estamos refiriendo. Anything that could take us away from the Lord and from worshiping the Lord and whatever, we have to be very careful in these last days. Todo aquello que pudiese apartarnos del Señor y de alabarle a Él en estos días, tenemos que tener mucho cuidado. Look what James says in James chapter 4. Mire lo que Santiago dice en Santiago capítulo 4. Verse 13 to 15. Versos del 13 al 15. Vamos ahora, los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Compraremos y venderemos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quisiere y si viviéremos, haremos esto o aquello. So what's the proper thing to do to pray and ask God his will? Así que esta es la, lo, lo que se debe hacer y pedir la voluntad de Dios. The pleasures of life. Los placeres de esta vida. What an enemy this can be. Qué clase de enemigo puede ser esto. I think Pastor Wayne will remember we had a wonderful sister that was leading, uh, helping leading song singing and playing the guitar in Washington, D.C. Yo creo que el pastor Wayne se recuerda. Nosotros teníamos una gran hermana que dirigía la música y las alabanzas y tocaba la guitarra en nuestra iglesia en Washington, D.C. Her name was Kathy. Su nombre era Kathy. And one day she came to me. Y un día vino a mí. She had an old car that was you know, giving her trouble. Ella tenía un auto viejo que le estaba dando mucho problema. She said, pastor, pray for me that God will give me a new car. El pastor, ore por mí que Dios me provea de un auto nuevo. I said, sure, I'll do that. Yo, seguro yo hago eso. The very next day, el mismísimo día siguiente, somebody called me and said, Pastor, I want to give you a Volkswagen. El pastor, yo quiero darle un Volkswagen. And they brought it to my house and gave it to me with the title and everything. Y trajeron el auto a mi casa y me lo dieron con el título de propiedad y todo. So I called Kathy. I said, Kathy, some God just gave me a Volkswagen. Come, it's yours. Take it. Y yo llamo a Katy y le digo, Katy, el Señor me acaba de dar un Volkswagen, así que es tuyo, ven y tómalo. She said, no, I don't want it, I want a new car. <laughs> Ella me dijo, no, yo no lo quiero, yo quiero un auto nuevo. And you know, that's what she did, she went out and bought a new car. Y eso fue lo que ella hizo, ella fue y compró un auto nuevo. But to afford to pay for it, she had to take a second job. Pero para poder pagarlo, tuvo que buscarse un segundo empleo. When she took the second job, she wasn't coming to church anymore. Cuando obtuvo el segundo empleo, ya no venía a la iglesia más. No pasó mucho tiempo cuando un día la visité y estaba fumando. Six months later, she wasn't even in the church. Seis meses después, ya ni siquiera estaba en la iglesia. All over a new car. Todo por un auto nuevo. I want you to think about that for a minute. Yo quiero que usted piense en esto por un minuto. James says we should pray for the will of God. Santiago nos dice que debemos orar por la voluntad de Dios. So often people will go out and buy things and whatever and get in debt and whatever. Tan a menudo la gente va y se endeuda y compran cosas. And, and it just builds them up with depression and troubles in marriage and troubles in their lives. Y lo que hace es traerle problemas y depresiones y en su matrimonio y en su vida. You know, we had two other things I'd like to talk about. Mira, hay dos cosas más que le quisiera hablar. Marriage. Matrimonio. When we first were meeting in my mom's house, we had a wonderful sister in our group that was coming all the meetings and worshiping God and whatever. 
al inicio de nuestro ministerio, cuando nos reuníamos en la casa de mi mamá, teníamos una gran hermana allí que, lo que era miembro regular del grupo. Y pasó un mes donde yo no la vi más y la llamé. She said, Pastor, I got married. Ella me dijo, Pastor, yo me casé. I said, well, praise God. Why didn't you let us know? She said, well, I married a Muslim. Within six months, she was calling me again. Pastor, please help me. What shall I do? He's beating me and I have great troubles and I can't go out of my house. Y seis meses más tarde, ella nos llamó y me pidió ayuda diciendo, Pastor, yo no sé qué hacer. Este hombre me golpea, ni siquiera puedo salir de la casa. In Brooklyn, New York, we had a wonderful nurse in our church. En la ciudad de Brooklyn, el estado de Nueva York, teníamos una gran enfermera en nuestra congregación. She was single, filled with the Holy Spirit, and she came to church all the time, every meeting. Ella era soltera, llena del Espíritu Santo, y ella venía a la iglesia a todos los servicios. And then one day, because her parents wanted her to marry a certain guy in India after their tradition, she got married according to what her parents wanted. Y un día, por causa de que sus padres querían que ella se casara en la India de acuerdo a sus costumbres, never saw her in church again. Ella se casó según sus tradiciones y costumbres, según sus padres, y nunca la volvió a ver en la iglesia. Y después de unos meses la visité y ella estaba llorando y me dijo, mi esposo no quiere ir a la iglesia. Enemy. We have to be very careful in our lives, especially young people. Están a menudo cometemos estos errores en nuestra vida con los placeres del mundo, y esto esto es un enemigo del cual debemos estar eh, advertidos, sobre todo la gente joven. Sometimes we just want the pleasures of life. A veces solo que deseamos los placeres de la vida. John says that we shouldn't love the world, neither the things of the world, for the love of God is not in the world. Juan nos dice que no debemos amar el mundo ni las cosas del mundo porque si no el amor de Dios no está en nosotros. Pablo dice que el mundo está crucificado para él. El crucificado al mundo y el mundo crucificado para él. And James says friendship with the world is an enemy with God. Y Santiago dice, la amistad del mundo es la enemistad con Dios. Y el problema es que si nosotros le damos cabida a todos estos enemigos, no rendimos fruto para Dios. Y es todo porque no escuchamos las palabras de Dios. We kind of pick and choose which one we want to listen to. Eh, nosotros escogemos las que queremos escuchar. Oh, I like this one. I don't like the one about giving tithes and offerings. See? A mí me gusta esta. No me gusta la de los diezmos de ofrenda. And, and I like this one uh, that I can, I'm free. I don't have to come to all the meetings and go to church. See? Eh, y me gusta esta donde dice que yo, estoy, yo soy libre. Así que no tengo que venir a todos los cultos. We like to pick and choose. And yet, the problem in this last days. Nos gusta escudriñar y escoger, pero el problema en estos últimos días. The winds are going to blow. Los vientos van a soplar. It's going to rain. Va a llover. 
and the floods are coming. Y los ríos han de venir. And the only way you can stand if you're standing on the word of God and you will not be moved from it. Y la única forma que puedes permanecer firme es si estás parado sobre la palabra de Dios, sobre las rocas, entonces no serás conmovido. Jesus said, he that believeth and is baptized shall be saved. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. And these signs shall follow them that believe. Y estas señales seguirán a los que creen. In my name they shall pray with other tongues. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. In my name they shall lay hands on the sick and they shall recover. En mi nombre impondrá su mano sobre los enfermos y sanarán. All the promises of God in this word are to believers. Todas las, las promesas de Dios en, en, en las escrituras es para los creyentes. But God is merciful. Dios es misericordioso. The disciples themselves had trouble keeping faith. They had doubt. Los discípulos mismos pasaron trabajo con la fe. Ellos dudaban. Look at Peter walking on the water, but when he saw the storms and the wind, he lost his faith. Miremos a Pedro cuando, cuando eh, caminó sobre las aguas y después se fijó en el viento y las grandes olas y comenzó a hundirse. But once Peter got filled with the Holy Ghost, he put his life into the Word of God in prayer so he could stand strong in these last days. Pero una vez Pedro fue lleno del Espíritu Santo, él puso su fe en la Palabra de Dios y en sus obras de modo que pudiera estar firme. The purpose of living the Word of God is that we can have fruit in our life for ourselves and, and for others. El propósito de vivir en la Palabra de Dios es poder tener fruto en nuestras vidas para nosotros y para los demás. That's our goal in the last days. Ese es nuestro propósito en los últimos días. You know, I got very uh, blessed by Pastor Wayne's messages on the two roads. Y fui, yo fui muy bendecido con los mensajes del Pastor Wayne sobre los dos caminos. And I want to remind you today, if you're on the narrow path, y yo quiero recordar hoy que si usted está en el camino estrecho, and you're following Jesus, y usted está siguiendo a Jesús, on a journey, es una travesía, un viaje. That journey is to a destination, like Pastor Wayne was sharing. Esta travesía es hacia un destino, según compartió el hermano Wayne. Paul explains it like running a race to win the prize or the goal that's before us. Pablo lo ejemplifica como corriendo una carrera para ganar un premio. So in closing tonight, I just want to remind you what that end goal is. Y para cerrar esta noche quiero recordarles cuál es el fin de este llamado. In Revelation chapter 19. Miremos en Apocalipsis capítulo 19. Read verses 6 to 9. Leamos los versos del 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, y como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, diciendo, Aleluya, porque reina el Señor Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. Y él me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. And read Revelation 21, 9 to 11. Y leamos Apocalipsis 21, del verso 9 al 11. Y vino a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran 
ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su luz era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. We're very close to the end. Estamos muy cerca del fin. Listen to me tonight. Escúcheme esta noche. I know, I just want a few more minutes of your time. Yo solo quiero unos minutos más de su tiempo. But we're so close to the end. Estamos tan cerca del fin. We're not going to be able to take anything with us to the city of God. No vamos a poder llevarnos nada aquí a la ciudad de Dios. All these enemies, they're trying to keep us from finishing the race that we're on. Todos estos enemigos tratando de evitar que eh, terminemos la carrera. God has called us for a very special time. Dios nos ha llamado para un tiempo muy especial. And you and I, the church, the bride of Christ, is going to finish this race with victory. Y tú y yo, la iglesia, la esposa del Cordero, vamos a acabar esta carrera con victoria. We're going to be victorious. Vamos a ser victoriosos. You know, this race reminds me, as I'm closing, of one of these races that you have in four runners that are running around and they have a baton and they have to pass it to one another. ¿Sabe? Esta carrera, ya cerrando, me recuerda lo que se le conoce como una carrera de relevos, que es una vuelta entera a la pista con cuatro corredores pasando el bastón. It's called a relay race. Se llama una carrera de relevos. And there's many people that are running in this race. Y hay varias personas en esta carrera. And I think to be the bride of Christ is like that. Y yo creo que ser la novia de Cristo es como esto. I had to run in a relay race. That was my job in the military. Yo tuve que hacer una carrera de relevo cuando yo estaba en el ejército. That first runner has to be fast. El primer corredor tenía que ser rápido. Try to get that baton out there to that second runner is faster than anybody else. Tratando de pasar este bastón al próximo corredor más rápido que cualquier otro corredor. And that's what we see in the first church. They ran for Jesus. Apostle Paul ran with that baton. Y eso es lo que vemos en la primera iglesia. Ellos corrieron por Cristo. El apóstol Pablo corrió con ese bastón. And Timothy was waiting. And when Timothy got that baton, he took off and ran just like Apostle Paul. Y Timoteo estaba esperando a que le pasaran el, el batón y lo agarró del apóstol Pablo y arrancó a correr con él. Running for the word of God, running for the for Jesus to the end, wanting to win the race for the church. Y corriendo por la palabra de Dios, corriendo por Jesucristo, corriendo para ganar la carrera. And we don't know very much about the third runner. Y no sabemos mucho sobre el tercer corredor. The dark days came and the third runner somehow got passed by the world. Y el tiempo de oscurantismo vino y ese tercer corredor de alguna manera fue sobrepasado por el mundo. And the flesh and the devil. Y la carne y el diablo. And all of a sudden, there we are waiting as the fourth runner those last days before Jesus comes. Y ahora aquí estamos nosotros. We are the fourth runner. Yes. Okay, y nosotros, som nosotros somos los últimos corredores, el cuarto corredor. And all of it falls on us to win the race. Y todo está ya sobre nosotros para ganar esta carrera. I've been in that position. Yo he estado en esa posición. In that race, I was the last runner. I had to take that baton and beat everybody else to the finish line. En esa carrera de relevo, yo era el último corredor. Yo tenía que agarrar ese batón y ganarle a todos los demás. And here we are in these last days waiting for that baton. 
Y aquí estamos en los últimos días esperando por ese batón. And the flesh comes in and it's running ahead of us. Y viene la carne y empieza a correr adelante de nosotros. And the world definitely is taking off and running ahead of us in darkness to win the race. Y el mundo también nos pasa corriendo delante de nosotros, dejándonos en las tinieblas. We'll y Satanás también nos pasa corriendo por el lado diciendo que nunca vamos a ganar. Y comenzamos a sentirnos tan insuficientes para hacer la, la obra de Dios en estos últimos días. How can we win because they're already past us and their things are just getting piled up and it's so hard in these last days. Y cómo podemos ganar cuando nos han pasado todos estos y todo se apila sobre nosotros en estos últimos días. But all of a sudden that runner comes in and that wooden baton gets placed in our hands. Pero de momento viene este corredor y nos pasa este batón a nuestra mano. And when it hits our hand, something happens. Y tan pronto este batón hace contacto con nuestra mano, algo sucede. It's not a baton. No es un batón. It's a cross. Es una cruz. And all of a sudden, the power of the cross comes into our life. Y de momento el poder de la cruz viene a nuestras vidas. And we start running with all of our heart and all of our soul and all of our families and all of our life. Y empezamos a correr con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra familia, con todo, con todo. And all of a sudden we pass the flesh. Y de momento le pasamos a la carne. We're running hard, and we the world's ahead of us, and Satan's still ahead of us. Y estamos corriendo duro, y el mundo y Satanás todavía están adelante de nosotros. And how are we going to win for Jesus? Y cómo vamos a ganar para Jesús? It's a great responsibility to run to the end. Es una gran responsabilidad correr hasta el final. And if you know how that runner is, he has to run around a curb, and he can't see the finish line. Y si tú sabes cómo es esa carrera, llega el momento que hay una curva desde la cual no puedes ver el, la meta final. And we're wondering how are we going to get to the finish line before everybody else. Y nos preguntamos cómo vamos a llegar a la meta final antes que todos los demás. And all of a sudden, as we come around that curve and we look to the finish line. Y de momento cuando acabamos de pasar la curva y ya vemos esa recta final. There he stands. Ahí mismo está parado. The Son of God. El Hijo de Dios. His arms are open. Sus brazos extendidos. Saying, come. Diciendo, ven. I'll help give you victory. No, mi esperanza te da la victoria. I'll take you through these dark times. Yo te voy a hacer pasar por estos tiempos oscuros. I'll bring you to the finish line. You'll have victory. Yo te traigo hasta la meta final. Tú tienes victoria. That's what it's like in these last days. Así es en estos últimos días. Some people are really struggling. Mucha gente de verdad están luchando. But look unto Jesus. Pero mira a Jesús. The author and the finisher of our faith. El autor y consumador de nuestra fe. He'll take us through all these times if we stand on his word. Él nos va a hacer pasar por todos estos tiempos si estamos parados en su palabra. God's purpose for the last day. Propósito de Dios para estos últimos días. The stone that would destroy all this last kingdom and give the kingdom unto each and every one of us. La piedra que va a destruir todos estos reinos de los últimos días y va a ser dado el reino a nosotros. Let's stand up for the word of God. Pongámonos firmes por parémonos firmes por la palabra de Dios. And fight with all of our heart against all these enemies that are coming against it. Y pelear con todo nuestro corazón contra todos estos enemigos que se levantan. If you believe 
si tú crees, you'll see the glory of God. Vas a ver la gloria de Dios. If you believe, si tú crees, you'll see the glory of God. Vas a ver la gloria de Dios. God bless you all. Dios les bendiga a todos.